0: Olá, querido, querida, bom dia. Hoje é dia 18 do 8 de 2022. Olha, já passamos da metade do mês de agosto, né? E nessa manhã quero te convidar a vir refletir na Palavra de Deus nos textos de Deuteronômio 10 e 11, no 11 do 1 ao 25, no Salmo 50 e em Lucas 9, do 28 ao 62. Eu sou a pastora Anissa e estou muito feliz de ter você aqui comigo para mais um devocional. A pergunta de hoje é o testemunho, o peso da rejeição e o sacudir a poeira dos nossos pés. Qual é a relação entre essas coisas? Testemunho, rejeição e sacudir a poeira. Essa é a parte 1. Há uma conexão entre o texto de hoje em Deuteronômio 10 e 11 e o de Lucas 9. Tanta coisa para falar que eu precisei separar a conversa em duas partes. A primeira sai hoje e a segunda no Devocional de amanhã. Os três textos nos ensinam sobre o poder do nosso testemunho, a obrigação de fazê-lo e como devemos nos portar ao chegar em algum lugar que o Senhor nos deu. Então vamos começar observando o texto de Deuteronômio, Deuteronômio 11. No verso 1 diz assim... Portanto, amarás o Senhor teu Deus e obedecerás continuamente a seus decretos, as suas doutrinas e os seus mandamentos. Fostes vós que passastes pela experiência da disciplina do Senhor e não vossos filhos. Eles não conheceram nem viram a ministração do Senhor vosso Deus, sua magnificência, sua mão poderosa e misericordiosa, seu braço forte e justo, vós, sim, Fostes testemunhas oculares dos sinais maravilhosos que ele realizou e tudo o que fez no coração do Egito, tanto com a pessoa do faraó, rei do Egito, quanto com toda a sua terra com os seus habitantes, o que fez com o exército egípcio, com seus cavalos e cavaleiros, não, cavalos e carros, como os surpreendeu com as muitas águas do Mar Vermelho, quando vos estavam perseguindo, e como o Senhor os aniquilou para sempre. E o que fez por vós no deserto, até que fostes conduzidos a este lugar? E que ainda fez a e Abirão, filhos de Eliabe da tribo de Rubem, que ficaram sem chão e a terra abriu sua boca e os devorou, juntamente com as suas famílias, tendas e tudo o que os acompanhava, que os acompanhava no meio de todo Israel? Vossos olhos foram testemunhas de toda a portentosa obra que o Senhor realizou. Então, o que, que Moisés está fazendo aqui? Ele está chamando a atenção do povo para o poder do testemunho. Ele diz basicamente assim, olha, vocês foram os que vivenciaram toda essa realidade. Lá, desde o Egito, a libertação do Senhor, vocês viram o poder de Deus, como ele agiu com grandeza ao longo desses anos. Mas dias virão em que uma nova geração, os jovens, os filhos de vocês, que estarão no meio de vocês... E são pessoas que não viram as coisas que vocês viram. E é nesse momento que vocês têm que se levantar. Vocês devem contar a eles tudo o que viram e ouviram. Lá no verso 18, bem mais à frente, ele vai falar... Gravai, pois, essas minhas palavras no vosso coração e na vossa mente. Atai-as como um sinal em vossas mãos e afixai-as nas vossas testas como um memorando entre vossos olhos. É Ensinai os mandamentos do Senhor aos vossos filhos, conversando acerca deles, quando estiverdes sentados em casa e nos momentos em que estiverdes andando pelo caminho». Ao deitardes e quando vos levantardes para um novo dia Tu os escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas Para que vossos dias e os dias dos vossos filhos Se multipliquem em paz sobre a terra que o Senhor jurou a dar aos vossos antepassados E sejam tão numerosos como os dias durante os quais o céu permanecer sobre a terra Então, esse é o valor da experiência e do testemunho Testemunhamos para que vejam a atuação de Deus na terra. Testemunhamos para ensinar os mandamentos do Senhor. Testemunhamos para eternizar as manifestações do Senhor em nosso meio. Por exemplo, a nossa igreja, não sei como é a história da sua igreja, né? Talvez você não conheça a minha igreja, num, num bairro, numa cidade chamada São Gonçalo, no Rio de Janeiro. Mas... É um bairro numa cidade, na cidade de São Gonçalo, não sei, agora esqueci como eu falei, mas... Na nossa igreja, quando nós começamos a construí-la, né, o terreno era um brejo, era um terreno difícil, tínhamos muito poucos recursos, que exigiu muito esforço de todos que trabalharam ali na obra. Depois, cada tijolo, cada tinta, cada microfone, cada caixa de som, foram frutos de oração os recursos vieram de Deus mas hoje em dia isso já tem muitos anos o jovem que está sentado na igreja não viu nada disso não suou esse suor né? não participou dessa história então como que a gente pode envolvê-lo nisso aí está o papel do testemunho e o papel dos anciãos né? felizes são as igrejas que possuem os anciãos e os valorizam porque o papel do ancião, daquele que experimentou, experienciou, experienciou essa, essas histórias todas, é contá-las. Né? A história contada aos poucos vai se tornando memória. Tal como fazemos em todas as festas bíblicas. Né? Eu, por exemplo, eu não estava no Egito, mas quando eu celebro a Páscoa, as festas vão se tornando a minha memória também. Então... A celebração das festas é um artifício didático de Deus para que a história se torne memória de quem não estava lá. Então, Deus fala, gravar essas palavras no vosso coração, na mente, e ensina o mandamento. Quando você estiver sentado em casa, nos momentos que vocês estiverem andando juntos, então tem que andar junto, né? Ao deitar, ao levantar, levantares, tem que estar junto para fazer isso, para poder contar essa história, né? Então, esse convívio das gerações é muito fundamental, o poder do testemunho que faz com que aquele que não participou daquele momento seja incluído naquele momento histórico, né? E assim, quando fazemos isso, né, podemos então ter uma comunidade que caminha junto. É o que lemos nas considera nas orientações de Deuteronômio 10, um texto lindo que diz assim no verso 12, Agora, portanto, ó Israel, que é que o Senhor teu Deus pede de ti? Então, olha só, se você, ah, mas o que Deus quer de mim? Está aqui, vou ler para você. Diz assim, ora, apenas que temas o Senhor com amor reverente, Andando em seus caminhos, servindo ao eterno teu Deus com todo o teu coração e com toda a tua alma. E que obedeças aos mandamentos e doutrinas do Senhor que hoje te ordeno para a tua plena felicidade. Olha só. Então alguém pode falar, ah, mas tem que obedecer ao Senhor. Então para que, que a gente obedece ao Senhor? Para a nossa plena felicidade. Ele continua no verso 4, 14. Eis que os céus e os céus dos céus... A terra e tudo que nela existe, tudo, absolutamente tudo, pertence ao Senhor teu Deus. Entretanto, foi somente aos teus antepassados que o Eterno dedicou particular afeição e os amou, e depois deles escolheu dentre todos os povos a sua descendência, vós próprios como podeis constatar até o dia de hoje. Circuncidai, pois, o vosso coração espiritual, retirando toda a obstrução carnal, e deixai de serem submissos e teimosos, pois o Senhor vosso Deus é o Deus dos deuses, soberano dos soberanos, o único e grandioso Deus poderoso e temível, que não age com parcialidade, nem aceita presentes e ofertas para torcer a justiça. Deixa eu parar aqui um instantinho. Então essa coisa, ah, eu vou fazer uma, não, eu vou fazer uma oferta para o Senhor e aí ele vai me perdoar, né? O Senhor não torce a justiça. Ele nos perdoa pelo sangue de Jesus Cristo, né? Bom, no verso 18, ele defende a causa do órfão e da viúva, ama o estrangeiro, provendo-lhe alimento e vestimenta. Portanto, amareis o estrangeiro, olha aí, porque fostes igualmente peregrinos na terra do Egito. A Yavé, teu Deus, temerás com amor reverente e o servirás. A ele te apegarás, e somente por seu santo, somente por Jesus, a ele deves louvar. Ele é o teu Deus. Ele realizou em teu benefício todos esses sinais e portentos temíveis que os teus olhos testemunharam. Então, de novo, né, a, o poder do testemunho. De viver aquela situação e poder falar sobre ela. Ele, aí ele fala o testemunho. Ao descerem para o Egito, teus antepassados eram apenas 70 pessoas ao todo. Então, quando José, sua família toda, né? Então, eram 70 pessoas. Agora, contudo, o Senhor teu Deus te tornou tão numeroso quanto as estrelas do céu, ó Israel. Que lindo, né? Servir ao Senhor com todo o coração e com toda a alma. Reconhecer que tudo, tudo, absolutamente tudo, o texto diz exatamente assim, pertence ao Senhor nosso Deus. E que ainda assim Ele nos escolheu como Seu povo particular e nos amou. Queridos, a gente precisa mesmo circuncidar o nosso coração retirando a obstrução carnal, como o texto diz. Já está mais do que na hora de um aprofundamento das nossas relações para vivenciarmos o poder do testemunho. Que todos possam ver os sinais e benefícios que Deus tem realizado em nossas vidas e que por esse testemunho possam encontrar salvação. Por isso Jesus envia os seus discípulos, isso que a gente vê em Lucas 9. As curas, as libertações, os milagres seriam a expressão viva do poder de Deus e um testemunho puro para aqueles quais, aqueles os quais talvez nunca viessem a encontrar Jesus de perto. Por causa do trabalho de milhares de pessoas que testemunharam o que viram de Jesus, é que foi possível termos o um evangelho. Assim também a Bíblia Boa parte das tradições orais se manteve porque pessoas se disponibilizaram a, a contar a história de pais para filhos. Só que em Lucas 9, Jesus dá uma orientação estranha aos discípulos. Né? Primeiro ele fala assim... Havendo Jesus convocado os doze, concedeu-lhes poder e completa autoridade para expulsar todos os demônios, assim como para realizarem curas. Igualmente, os enviou para proclamar o reino de Deus e curar os doentes. Então, há uma tarefa de proclamar, de testemunhar. Né? Mas ele, Jesus orienta assim: ó, não levareis convosco nem bordão, nem mochila de viagem, nem pão, nem dinheiro, nem mesmo uma túnica extra. Na casa em que entrardes, ali permanecei, até que chegue a hora da vossa entrada. Porém, se não vos receberem, sacudi o pó das vossas sandálias, assim que saídes daquela cidade como testemunho contra aquela gente. Então, agora a gente tem um outro tipo de testemunho, né? Um testemunho contrário? É isso que Jesus está falando para os discípulos fazerem? Testemunharem ao inverso? O que Jesus queria dizer com essa ação? Né? Que poder do testemunho é esse? Né? Um testemunho que não está não falando das grandezas, das maravilhas do Senhor. Ou está? Bom, essa é a parte 2 do nosso devocional, que a gente vai discutir amanhã. Que Deus abençoe a sua vida. Né? Que você reconheça na caminhada tudo que o Senhor tem feito. E que isso sirva para você exercer o poder do testemunho testemunhar as pessoas da grandeza de Deus. Não a nossa grandeza, ah, eu fiz assim, eu obedeci Deus, me abençoou. Não, mas o poder manifestado do Senhor né, ao longo do curso da nossa história. Né, que os nossos anciãos compartilhem da sua vivência com o Senhor, né? Olha, eu vivi angustiado, mas eu experimentei do Senhor nessas e nessas situações, a paz, o refrigério. E assim a gente vai compartilhando e vai, um contaminando, né, o bem, contaminando, entre aspas, o outro com o testemunho daquilo que o Senhor tem feito. Ao invés de gastarmos o nosso tempo com murmurações e reclamações, né, uns com os outros, ou com fofocas, ou com mentiras, mas gastar o nosso tempo em celebração, testemunhando o poder de Deus um para o outro. Que Deus abençoe a sua vida e eu te espero aqui amanhã para um próximo devocional. E de amanhã você já sabe o tema: vamos falar sobre testemunho, rejeição e essa tal de sacudir o pó das vossas sandálias. Tudo isso que a gente lê em Lucas mas também que a gente vê em Deuteronômio. Te espero aqui. Tchau!